0: Bueno, muy buenas tardes, que vos que la cuenta. aquí una vez más con nuestras entrevistas, acá en, en el canal con alguien que quizás ya algunos de ustedes conozcan, el profesor Horacio Justo. Ya hemos estado alguna vez con él. Horacio, muy buenas tardes, gracias por atenderme.
1: Muchísimas gracias, padre, por la invitación. Para mí siempre es un honor poder dialogar con usted. Bueno, un gustazo.
0: Horacio es profesor de filosofía, ha estado alguna vez hablando con nosotros, o yo con él, mejor dicho, en su, en su canal, sino que el año pasado, 2022, y eh, bueno, tenemos mucha gente amiga en común. Eh, pensamos muy parecido, digo, por las dudas. Siempre es bueno que uno así de entrada diga, bueno, qué es lo que, qué es lo, lo que piensa, ¿no? ¿Cómo, cómo te definís como en tu cosmovisión?
1: Bueno, en mi cosmovisión, en principio yo me defino como católico. Ahora, últimamente se han dado una suerte de isómetro donde se empieza a medir quién es más católico que quién para algunos soy liberal, pero curiosamente para los liberales soy la extrema derecha fascista, entonces es como que no encuentro mi, mi rumbo en el mundo, pero trato sin embargo de seguir el magisterio y es al día de hoy lo que yo siempre le invito a la gente que de manera prudente cuando emiten un juicio, acá ya sale más quizás el rol de docente, yo los invito siempre a todos los que me siguen, Primero, actuar con caridad. Si ven que yo me quedo con granjo, la corrección fraterna en privado la tomo muy a bien. En segundo lugar, que revisen mis libros, mis artículos, mis conferencias y cada uno de mis videos luego de mi confirmación, para ver si en algún momento luego de mi confirmación, que fue hace dos años atrás, en algún punto me ha apartado de lo que enseña el magisterio de la iglesia. Si en algún momento he hecho una defensa acérrima, un capitalismo salvaje, si en algún momento he promovido la atomización del individuo, en algún momento he puesto en un pie de igualdad la unión civil homosexual como el matrimonio que es un sacramento de la iglesia, yo los invito caritativamente a que si metimos un juicio, sea siempre prudente. Digo porque últimamente se está midiendo quién es más católico que quién y yo creo que las divisiones nunca son buenas y más cuando se tratan entre hermanos de la misma fe. Si sí es bueno dividir el error
0: de la verdad. Pero habría que ver si este es el caso. Hay un, un ortodoxómetro que yo le llamo yo, pero bueno. Eh, independientemente de cómo te perciben y cómo te auto ya hablando de este tipo de percepciones, eh, uno puede decir que tiene una cosmovisión católica. no. Este, después habrá diferencias, como decía Chesterton, que uno se mata a palos por 12 puntos, que son los, los artículos del credo, y el resto, este, no, mejor dicho, se mata a palos por cualquier cosa que no están fuera de, cualquier cosa que están fuera de esos 12 puntos, pero en esos 12 puntos estamos de acuerdo. ¿Por qué me convoco ahora, yo estoy? Porque, eh, a Horacio Justo hoy? Porque acaba de publicar un libro acerca del ecologismo, esta ideología tan, pero tan hoy de moda. Hemos tocado en nuestro canal ya alguna vez el tema del ecologismo, el tema del antiespecismo hace muy poquito, est estas nuevas corrientes que hay ahora, a mi, a mi entender, las que se vienen ahora los nuevos movimientos modernos. Eh, y eh, quería preguntar, eh, comenzar con un punto antes de empezar a hablar del libro. Ayer, ayer, eh, ayer mismo una eh, jovencita egresada del, del colegio donde estoy me dice padre eh, entré al CBC el CBC para los que no son de Argentina es el ciclo básico común es, es una especie de lavado de cerebro intelectual que pusieron en Argentina a partir del año 1983 cuando regresó la democracia a Argentina y es un año en la universidad pública en que lavan el cerebro de todos los muchachos antes de pasar a, a cualquier facultad con algunas materias entonces me dijo una chica bien formada me dijo padre me encontré con una lesbiana con uno de los movimientos este, veganos y qué sé yo, y me dijo una cosa que no sabía cómo responderle. Que por cada bife de churrasco, de carne, de vaca, de res, que nos comemos, estamos haciendo que el agujero y la capa de ozono se vaya haciendo cada vez más grande, por los gases que eso emite, a su vez por el gas metano que cada vez que se tira un gas, una vaca está emitiendo, por eso hay que eliminar la carne. Bueno, no supe qué responderle, padre, porque era como estadística, me apabullaba con las estadísticas. Eh, por ese lado viene el tema del libro del ecologismo, esa fue la razón por la cual te pusiste a investigar un poco sobre este tema
1: muy buena observación padre, pero vamos a ir por parte, la verdadera razón que nos mueve a nuestro libro si bien se vincula como usted lo plantea, que hay una acción ideológica, política, cultural, mediática, periodística en tergiversar datos, no decimos que todo lo que se sostiene públicamente sea mentira, porque creer que hay una mentira absoluta, como siempre lo explicamos en la metafísica del mal, es como creer que de repente hay un queso Gruyère que es 100% agujero, o sea, ni no. siquiera tendría sustento en la realidad. Si bien esto nosotros lo abordamos en nuestro libro, padre, nuestro principal objetivo fue tratar de demostrarle a esta parte del mundo occidental que el ecologismo, antes que ser una ideología que emana del cientificismo, es esencialmente una nueva religión, principalmente pagana, que toma elementos del panteísmo de Baroque Spinoza, que si alguien no nos entiende, tranquilos, que luego lo iremos explicando con tiempo, nuestro libro está muy detallado, de manera accesible, que va a utilizar ciertamente componentes y datos y estadísticas, insisto, no es más, tergiversados por el poder mundial, pero que en última instancia necesita ser una nueva religión. Con esto no queremos decir, cuando nosotros denunciamos el ecologismo, que Paul Erich, que William Buck, Garrett Harding, Petra Kelly, Dave Foreman, son nombres que muchos no conocen, están explicados como los grandes ideólogos del ecologismo, hayan sido promotores del panteísmo, es más, la mayoría eran ateos. Lo que sí sostenemos es que culturalmente el sistema necesita que el ecologismo sea una nueva religión para que de esa manera la persona de manera libre y voluntaria rechace la verdadera fe y termine abrazando una falsa religión, en la cual se somete y está dispuesta a sacrificarse en su vida, en su libertad, en su propiedad. El sistema utilitarista que plantea Jeremy Bentham, que luego lo va a tomar Peter Singer, por sí mismo no alcanza para justificar que una persona decida renunciar a su estándar de vida. Lo voy a explicar, padre, con, en 30 segundos un ejemplo muy simple, muy concreto, para no extender la pregunta. Miren, tomando el caso de su alumna, ella dice... Me vinieron a dar datos estadísticas de respecto a cómo una, comerse una red de vaca eh, genera contaminación y esto parece que estaría quemando con una lupa a un pobre cangurito en Australia, como se decía en los 90. Pero, ¿qué, ¿qué diría una persona racional? En última instancia, antes de discutir el dato y cómo se fue generando esta supuesta huella de carbón hace 120 años, diría, ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de que yo simplemente quiera comer un asado? Si eventualmente hoy vemos que el, el mundo, si uno observa la medición del océano, es igual que hace 120 años. Es más, hay partes en las que ha subido un poco la marea y hay partes en las que ha bajado. Un ciclo natural de la Tierra. Si vemos la temperatura global, de hecho, hoy no se consume tanta carne vacuna como se cree, y en los periodos de mayor industrialización, que fue en el periodo posguerra mundial, 1940-1970, la temperatura global, según datos de la propia ONU, descendió drásticamente. Y la temperatura global en los últimos 120 años, 120 años, ha subido solamente 0,8 grados según mediciones de la propia ONU. Cuando el gran salto se da cuando empiezan a tomar la temperatura del océano. Vemos que hay cómo rebatir estos datos. ¿Qué es lo que necesita hacer el sistema? Como una persona. Que ha tomado estas nuevas filosofías morales del utilitarismo, dirían, ¿por qué debo sacrificar mi estándar de vida con mi auto, con mi asado del fin de semana, con mi televisor plasma, con mi iPhone? ¿Por qué habría de sacrificarlo para cuidar, vaya a saber uno qué recurso natural que supuestamente se está agotando? Lo que hace el sistema es decir, no, porque hay algo más. La naturaleza ahora es animista, es más, la PAM dejó correr unos segundos y digo demia para evitar la censura de los algoritmos. En un momento se planteó como que era una suerte de venganza de la Gaya, la madre naturaleza, la Pachamama, porque el ser humano tenía un comportamiento cancerígeno. Entonces, se genera una visión animista, voluntarista de la propia naturaleza, para así constituirlo como un nuevo centro religioso. Y allí la persona, claro que diría, renuncio a mi vida. Es más, entre católicos, ¿quién no renunciaría gustosamente a su vida en el martirio por al grito de vivo a Cristo Rey? Entonces, esto es lo que sucede, y que si lo vemos en un punto metafísico, y cierro con esto, cuando uno dice el diablo es el mono de Dios, es porque en efecto está intentando imitar constantemente. En nuestras conferencias lo explicamos, vemos los componentes que tiene una religión, entiéndase, adoración, veneración, rito... Sacrificio, naturaleza caída, apocalipsis venidero, un principio de paraíso al que uno puede llegar a aspirar, están presentes en el ecologismo y sobre esta base se trabaja culturalmente. Insisto una vez más, el ecologismo no se trata de plantar arbolitos o cantar con los pajaritos, es un sistema que se viene gestando desde 1890, cuando empieza a surgir el concepto del Oikos Logos con Ernst Heckel, fundador de la Sociedad de Higiene Racial, que se termina de consolidar, curiosamente, en 1927, la primera conferencia de control demográfico-científica en el mundo que se dio en Ginebra, que tuvo como presidente de acta a Margaret Sanger, una, eugene una persona que defendió la eugenia a la par de Marie Stopps, Francis Galton o Francis Place. Absorbiendo este pensamiento anglosajón, es que luego se van a dar el resto de las conferencias globales de control demográfico por la preocupación que tenía principalmente el Milbank Foundation como Rockefeller Foundation por el gran crecimiento exponencial que tenían naciones de América Latina y China según que sí. en las actas. Esto está documentado. Y a partir de ahí se empieza a utilizar el ecologismo como excusa para mitigar la industrialización y la reproducción de naciones emergentes que se va a terminar de consolidar finalmente la Conferencia de Roma 1954 a instancia de la ONU y que luego se va a traspolar a Belgrado en 1965 cuando se crea finalmente el Fondo de las Poblaciones con el que van a poder financiar los programas de control demográfico y que ya tiene su máxima expresión en 1974, 1984 y el Cairo,
0: 1994. A ver... Vamos por parte, a ver si los podemos hacer a la gente que no... porque si no, así no los apabullamos tampoco con la cantidad de, de datos. Eh, hay una cosa que dijo Horacio al principio, muy importante, eh, que creo que con esto también es para que uno haga sinapsis y al final de todo esto termine entendiendo, que nombró un filósofo. Yo cuando estoy, estoy hablando de memoria y hace eh, más de 20 años o de 15 años, yo estaba haciendo mi doctorado en filosofía en Italia y tuve que leer un libro entero, me espanto, eh, llamado así, un tipo súper lógico, eh, Ética More Geométrico de Monstrata". Es un libro de Baruch Spinoza, el que me, mencionó recién él, eh, un filósofo eh, del siglo XVII, eh, de origen portugués holandés, excomulgado por la sinagoga, por su, de su época, que el tipo planteaba en este libro, es, es su gran libro, eh, o el más conocido, que eh, la sustancia, así como no, no, así comienza sus libros, definiendo te, términos, la sustancia es aquello que es por sí mismo y no necesita de nada para ser, para existir. O sea que es, bueno, y a partir de ahí comienza a ser todo un tratamiento, estoy hablando, reitero, de memoria, ¿eh? todo un tratamiento de lo que es la sustancia, los accidentes, las relaciones, y termina concluyendo en buena lógica, dentro de su lógica formal, no, no, no en cuanto a la materialidad de los, de los temas, que el mundo. Y el universo, lo que conocemos como realidad, es una y la misma cosa. Es una especie de panteísta, o si quieren, un panenteísta. O sea, todo es un mismo ente, o todos lo mismo. No hay una gran diferencia entre nosotros y Dios y la naturaleza y lo que fuera. Son simplemente manifestaciones de, mismo, de esa misma sustancia. ¿okay? Bueno, digo porque me gustaría esto, comenzar con esto y después también dar un fin con todo esto. Porque lo que dice Horacio es súper importante es que esto no es una cuestión de un par de gauchos eh, expulsando con un rebenque a unas pobres chicas deselebradas que van a la semana militar para que pobre este vaquita no la coma, no. Acá hay un tema bastante más profundo. Por eso, si yo tuviera que preguntar, eh, así definimos bien los términos, ¿qué se entiende hoy por ecologismo y cuándo comienza a surgir en el mundo moderno? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno. ¿Qué se entiende hoy por ecologismo? Y esto lo planteo en los términos más simples posibles para que la gente no se confunda. Una ideología. Acá está la gran cuestión. Parece que estamos diciendo poco y estamos diciendo mucho. Porque el propio concepto de ideología es más complejo de lo que muchos creen. Yo particularmente tomo el concepto de, de Stud de Tracy que lo considera como la ciencia y las ideas. Toma muchos elementos del positivismo francés donde se ve que hay un reduccionismo en el objeto de estudio, donde se toma un principio de abstracción de la realidad. Toda ideología, por definición, está separada completamente de la realidad. Por eso yo siempre le digo a la gente, no se dejen apabullar cuando alguien les dice, según tu ideología, el católico no tiene ideología, el católico tiene una fe y una doctrina. Entonces la doctrina tiende necesariamente hacia la verdad de manera integral. No es lo mismo que la ideología. Una ideología va a ser un reduccionismo necesario y ese objeto, ya sea porque redujo toda la historia de la humanidad a quien poseía los medios de producción, a una lucha entre sexos, o a absolutizar la libertad como un fin en sí mismo. No deja de ser un reduccionismo separado por completo de la realidad. Ahora, el ecologismo es una ideología. El punto es, ¿sobre qué se sustenta esta ideología? ¿Cuál es la base de esta ideología? Y aquí sí, consiguiendo la línea del padre, vamos a tener que hacer un repaso filosófico simple. Vamos a hacer, porque el, para mí el buen filósofo es el que intenta hacer algo complejo, algo simple de entender. Hay muchos que venden humo hoy por hoy, y en la historia de la humanidad, Estado Plaga, ¿no? Que lo simple lo quieren complejizar como para que de repente así van a ganarse más aplausos en la antigua Grecia o más likes en la posmodernidad Vamos a intentar explicar. En un punto yo voy a ser un poquito condescendiente con Baroque Espinosa, pero yo voy a explicar por qué. Tenemos que empezar en primer lugar a tratar la figura de Guillermo Dockham, el padre de la modernidad. Porque Guillermo Dockham es el que va a desconocer por completo lo que son los trascendentales, los universales del ente. Él va a decir que simplemente hay entes que si uno lo quisiera limitar en su esencia, en sus universales, sería querer limitar en última instancia a Dios. Entonces él cae en un nominalismo, como lógico que era, lógicamente, que iba a tener este tipo de confusión. El punto es, ya allí estamos viendo que si se pierde la noción de la esencia, implica también en algún punto, perder noción de lo que es el acto de ser y los predicamentos del ente. La gente que nos está viendo no se apresuren por comprender, son temas muy complejos. ¿Qué es lo que importa acá? Que el concepto de esencia ya en Guillermo Ockham es puesto en tela de juicio para que lo puedan ver de manera muy simple y concreta qué pasa cuando se pierde el concepto de esencia. Yo los invito caritativamente que el que tenga tiempo y ganas en algún momento puedan ver uno de mis últimos debates que tuve con un vegano. O les llega a decir que esencialmente no había diferencia entre un cerdo adulto y un bebé recién nacido. Lo dijo expresamente en un debate conmigo, donde estaba moderado por Santiago Larco. No sé que lo pueden ver en cualquier canal. Digo, vemos cuál es la consecuencia del pensamiento de Guillermo Docam. Que Descartes, que si bien creía en Dios, vamos a discutir claramente su, su, su forma y su base filosófica, va a empezar a establecer este quiebre entonces entre el ser integral de humano con lo que él va a plantear una suerte de proto-racionalismo, porque no se describía a sí mismo como racionalista, sino que fueran las corrientes posteriores que dicen era un racionalista. Sí. Empieza a separar la razón por un lado, la realidad por otro. Y de este pensamiento de Descartes se va a valer luego Malebranche y Baroque Spinoza. Y aquí llegamos a Baroque Spinoza. Baroque Spinoza es fundamental. Y para esto le pido solamente a la audiencia dos minutos de paciencia que lo estoy viendo en pantalla para no accederme. Hay una gran distinción que hace el padre me pero antes de llegar a esa distinción que no la quiero hacer ahora, vamos a ir a lo más básico. La gran distinción en filosofía clásica es realismo filosófico contra el inmanentismo. Para el realismo filosófico, los tres grandes pilares de la filosofía son Dios, el hombre y el mundo. Entonces, uno con estos tres pilares tiene siempre una relación de presencia y distancia. Para que lo podamos entender, el padre Javier Olivera Rabasi está en presencia mía y yo en su presencia. De hecho, estamos dialogando. Sin embargo, yo no diría yo soy el padre Javier Olivera Rabasi, yo sé que Dios está presente, es más, es lo que nos da el acto de ser. Pero yo no diría, yo soy Dios. Esto es importante que se entienda. En una relación de amor sana, yo digo, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijas, pero no digo, ellas están en función mía y son mías y yo soy ellas. Uh -huh. Hay presencia y hay distancia. En el imanentismo sucede todo lo contrario. Porque el realismo propone una idea de orden. El orden es fundamental en la metafísica realista. El cosmos, significa orden en griego, implica que si hay orden, hay límites. Estoy yo, está mi esposa, están mis hijas, hay jerarquías, hay límites. Atentos al concepto de límites. Es fundamental, sobre todo para los que somos creyentes. En que Spinoza, estos límites ya se han roto, porque se han roto las esencias. ¿Cómo se dice de las esencias en metafísica? Uno de los dos conceptos es aquello que limita el acto de ser. La esencia es lo que limita el acto de ser. Uno de los conceptos. Entonces uno diría, bueno, hay un solo ser que no está limitado. Dios es el único ser que no está limitado. Y es el que nos da las esencias. el que yo siendo, podría haber sido un caballo, un escritorio, un control remoto, no, soy un humano, ser humano, acto de ser más esencia. ¿Qué sucede con Baroque Spinoza? Baroque Spinoza podría haber tomado dos caminos dentro de su inmanentismo, o pura distancia, para que puedan ver un ejemplo, ¿cuándo hay pura distancia? Cuando no hay nada ya. Ejemplo, el nihilismo, autores que pueden estudiar del nihilismo, Schopenhauer, Nietzsche, en alguno de sus escritos, aunque un poco confuso y recomiendo prudencia en la lectura. John Paul Sartre, por dar otro ejemplo. Albert Camus, aunque también hay que discutir algunos conceptos de él. Pero luego tenemos, cuando hay pura presencia, ejemplos concretos, el monismo. El monismo es cuando todo tiende a ser un solo ente. Ya lo explicó el padre respecto a Várez Espinoza. Podríamos pensar en Marx donde la comunidad lo absorbe el individuo. ¿Y saben quién más era monista? Y yo me acuerdo que en una clase una vez pregunté, a ver, alumnos, cuando yo hablo de monismo, ¿qué piensan que es? Y una alumna me levantó la mano y me dijo, es la teoría por la cual el hombre evoluciona del mono. <risa> Buenísimo. Y es gracioso, pero hay un punto... Que, razón. Hay razón. Un punto que tiene razón, Pero razón. razón, y aquí vamos a entrar a Enzhekel. porque Enzhekel va a tomar conceptos de Spinoza. Es más, él es fundador de la sociedad monista, es curioso, la perdón, me retracto, de la liga monista. La liga monista en Alemania la funda Erzheken. Sí. Erzheken toma conceptos radicales de Darwin y los lleva
0: a su tesis de la ecología. Y acá bueno, sí, siendo... el bueno. ah, claro. monismo eh, viene de monos griego, que todos una misma cosa, monos es uno griego, ¿no? Todos una y la misma cosa. Es la, la ideología o la doctrina monista, que somos parte de una misma cosa, es la misma un, un cerdo que un bebé. Ahí está, perdón. Sí. Y, no, y le agradezco,
1: Padre, porque yo sé que es un poco complejo, pero cuando la, la gente pueda terminar esta entrevista, a mí lo que me interesa es que le quede una idea clara, que para mí va a haber sido un éxito esta hora Por eso sí. estoy yendo despacio, porque quiero que realmente se entienda el concepto. Ernest sí. Heckel, y esto es importante, porque yo sé que hay muchos católicos que a veces de buena intención, quieren comulgar ideas ecologistas con ideas católicas. Y es lo mismo que le digo a mis alumnos. Yo, para respetar y cuidar a una mujer, sea desde de una empleada cuando tengo que tratar con ella, mi esposa, no necesito salir a una marcha con el cartel ni una menos. Necesito simplemente respetar lo que el magisterio, la verdad revela y la tradición enseñan. No me tengo que apartar de allí. Me alcanza y me sobra la doctrina para ser un buen marido. Lo mismo sí. sucede aquí. Volviendo al punto, el creador del concepto de ecología, que dice que es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con los recursos naturales y su entorno en la interacción con otros seres vivos, hasta acá aparece un concepto netamente científico. El problema es que ya hay una ideología de base que él toma los postulados de Darwin y los traspola a la interacción social principalmente en el Enigma del Universo, que es un libro que escribe en 1899. Allí Ernst Heckel sostiene que la sociedad ha avanzado y progresado atento a los conceptos. Vayan tomando nota, la idea de progreso, que es una idea raptada de San Agustín por el modernismo revolucionario, él sostiene que el progreso técnico ha sido posible en la modernidad, pero que no hay progreso social porque hay un gran obstáculo en el medio que se llama cristianismo. Aquella religión que enseña que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Para él, el gran problema del cristianismo ni siquiera es este límite moral que pone en los mandamientos nuestra fe. El gran problema del cristianismo para el creador del concepto de ecología es que es una religión que le hace creer al hombre que es libre. Entonces el hombre en esta libertad decide utilizar recursos naturales, decide explotar la tierra, decide producir alimentos, decide extraer minerales. Para él es un problema la libertad. Claro, un, un ateo, un monista serio, tiene un problema aquí. Cuando tienen que tratar de explicar desde el inmanentismo, trascendentales, universales, y facultades propias del alma.
0: Mm.
1: Lo que sucede es que para que y él lo dice expresamente, la historia de la humanidad es la historia de un vertebrado mamífero más. Entonces, piensen en cualquier ejemplo de un vertebrado mamífero. Por ejemplo, yo pienso en una vaca en este momento, en un orangután o en un burrito. No habría diferencia en la historia de la humanidad. Y que todos vamos a converger a una única unidad de evolución. Pero en esta única unidad de evolución se requiere justamente un proceso evolutivo que está truncado por la religión. La religión es la que le está diciendo, en términos simples, sí, está mal que abortes a cualquier ser humano, independientemente de ese síndrome de da o no, ¿cómo vas a abortar? Está mal. Algo así de simple para esta gente es un problema. Sí. Entonces, vamos a ver que acá, de hecho, hay un pensamiento inmanentista. ¿Por qué? Pensemos de la manera más simple, en nuestra querida audiencia. Y también me gustaría escuchar del padre, que sabe muchísimo más que yo. Pero yo pienso en este concepto simple. Para mí, que soy católico, antes de yo ser, antes de yo pensar, porque si pienso es porque primero estoy siendo. O sea, acá yo tengo una divergencia con Descartes. O sea, no es que pienso por lo tanto existo. No, porque existo es que puedo pensar. Pero si yo existo y logro descubrir el cosmos, estoy descubriendo un orden. Yo veo mi genética y veo un lenguaje perfecto en, en cómo está escrito la, la, la humanidad, cómo está escrito eh, la estructura de un árbol, cómo está escrito el, el cuerpo celeste. Es maravillosa la creación. Siempre lo decimos, Dios escribió dos libros. El segundo es la Biblia. El primero es la propia naturaleza, que es admirable. Por eso tantos santos han dedicado su vida al estudio de la naturaleza aunque después se nos tire de medievalista, curantista y anticientífico. Pero bueno, la revolución. El punto es, hay un logos ordenador, un logos que incluso lo va a tomar Platón con el de Miurgo o con el, el ser original de, de Plotino. O sea, hay un logos ordenador. Entonces, hay un concepto trascendental de bondad y de belleza y de bien de verdad, de belleza y de bondad anterior al hombre. Hay una realidad anterior. Pero si el hombre evoluciona azarosamente, a mí me gustaría que algún día alguna que me explique lo que es una causa fin en estos términos. Me, realmente me interesaría escuchar a alguien en un debate serio cómo explican la causa fin. No la hay. Por eso, a ver que en la modernidad hay tanta física, eh, tanto mecanicismo en la ciencia. O Se atiende solamente la causa eficiente. Entonces, si venimos exclusivamente de la evolución, no hay ninguna directiva moral externa al hombre. ¿De dónde proviene lo que es bueno o malo? Del hombre. Entonces van a ver que hoy cuando se dice que el ser hombre o mujer es una construcción social, que el aborto como bueno o malo es una construcción social, es parte del biopoder, dirá Foucault, es parte de la ingeniería social, dirá algún cientificista, es porque, claro, no hay nada externo que nos determine lo bueno o lo malo. Mm. Es producto azaroso de la evolución y de cómo nosotros nos ponemos de acuerdo. El hombre, al no tener estas esencias dadas, ha roto las esencias. Es como los dioses. ¿Por qué es como los dioses? Porque ya no hay una esencia que lo limite. Aparece el transhumanismo, el poshumanismo, y el ecologismo juega en esta lógica. Porque el ecologismo lo que está diciendo es, somos producto de la evolución, y nosotros mismos como especie debemos seleccionar quiénes evolucionan. Por eso van a notar, y con esto cierro, el nivel de cinismo de esta gente. Porque por un lado entran a la página de la ONU, que lo podemos compartir en vivo y en directo. Entran a la página de la ONU y van a notar que están con esas burcas verdes mm. diciendo apoyamos la diversidad cultural, pero mientras tanto que ciertas señas no se reproduzcan. Claro. Es cínico realmente, son cínicos. Y de esto se trata el ecologismo. Por eso van a ver que William Bogart, Garrett Harding, Paul Enrich han sostenido que incluso organismos supranacionales para resguardar la integridad de la especie no solamente debían procurar el aborto legal sino incluso la esterilización forzada por parte de organismos supranacionales. Esto lo dice expresamente Paul Lerich en la obra La bomba demográfica del 1968 para el que la quiere investigar. Y perdón la extensión pare, pero es para hacer un recorrido filosófico de ¿Cómo se justifica hoy el ecologismo?
0: ¿Cómo está armado el libro? Eh, eh, si uno comienza a ver el libro El, el ecologismo eh, Digo, ¿por qué? Porque si la gente llega a escuchar esto Y algunos no tienen mmm, nociones de filosofía Capaz que se asusta Digo, no es un libro puntualmente de filosofía Toca también tema filosófico Porque hace falta hacer la introducción eh, ¿cómo, uno, ¿Cómo uno podría Hacer un pantallazo rápido De qué cosas es escrito en el libro? Bueno el libro está dividido primero en dos tomos.
1: Sí. El tomo 2 bueno. es muy técnico, que ya se está imprimiendo en este momento. Sí. Es muy técnico porque allí sí vemos datos concretos sí. en cinco capítulos respecto a, primero, el cambio climático si es antropogénico o no. Allí explicamos por qué no es antropogénico según nuestra fuente de investigaciones. En el tomo 2 abordamos lo que es, el poder político y los metas capitales en alianza, principalmente cuáles son los grandes capitales protegidos por la ONU. Explicamos también la diferenciación entre contaminación y cambio climático. Y finalmente explicamos los grandes mitos del ecologismo que fueron desde el enfriamiento global de 1980 hasta la gran inundación del 2010. El tomo uno que es el que ya está disponible, que para nosotros fue una obra de, de, de mucha investigación, se divide en cinco capítulos. El primer capítulo es estrictamente una explicación de lo que es el cientificismo. ¿Por qué empezamos por el cientificismo? Porque nosotros queríamos destacar y sabemos cómo íbamos a ser criticados la diferencia entre ciencia y cientificismo como ideología. Porque la ciencia es parte de las actividades que tiene el espíritu del hombre, en ese hallazgo de la verdad. Porque el hombre no crea la verdad, lo aclaro por enésima vez. El hombre descubre la verdad. Es más, la verdad es la adecuación del intelecto a la cosa. Quiere decir que la cosa precede al intelecto. Entonces, es importante entender que cuando uno critica el cientificismo, critica la ideología que piensa que la sola ciencia por sí misma es el único criterio de verdad. Siendo como cualquier explicación de la sola X, lo que sea, una falacia de, de principio de petición. Es como que yo dijese, este libro es la verdad porque este libro dice que es la verdad. Mm. Bueno, algo así funciona el cientificismo. Nosotros decimos la verdad porque solo nosotros podemos decir la verdad. Así funciona el cientificismo. Luego tenemos el capítulo 2. Inter
0: interesante, Acoto, nada más. Cuando uno habla con un protestante y le pregunta, ¿por qué la Biblia es palabra de Dios?, la respuesta de él no puede ser tampoco, la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios, ¿no? Nosotros no creemos que la Biblia sea palabra de Dios porque la Biblia dice que lo sea. Creemos que la Biblia es palabra de Dios porque se encuentra en la tradición con T mayúscula que confirma lo que se viene creciendo desde hace dos mil años. Si no, caeríamos de vuelta en la falacia que recién decía Horacio. Perdón.
1: No, y me parece muy buena la, la, la acotación, padre, porque es lo que nosotros queremos demostrar en el primer capítulo, que insisto, es quizás el más denso. Mm. Reconocemos porque, a ver, es mucho más entretenido hablar de izquierda, progresivamente también me resulta más entretenido y divertido. Pero mm. que era necesario, porque queremos no solamente brindar datos, sino también argumentos de fondo. Mm. Y entonces ya en el segundo capítulo, les aviso algo, en el segundo capítulo es más divertido. Se lo puede leer incluso salteado, los capítulos no lo recomendamos, pero lo pueden leer salteado. El capítulo 2 es la esencia política del ecologismo, que para Ignacio, que fue mi coautor y yo, es nuestro capítulo más divertido, entretenido, que más disfrutamos haciendo, el que más nos gustó, porque era empezar a tomar autor por autor, Petra Kelly, pionera del ecofeminismo, fundadora del Partido Verde, donde expresamente dice, tenemos la cita, que mientras el hombre blanco, heterosexual, cristiano y capitalista esté en el poder, se va a seguir desangrando el planeta Tierra. O sea, ¿tenían algunos delirios místicos? Teníamos a Eric Bianca, un gran... Eh, ese, no me puedo acordar el nombre técnico, se dedicaba a estudiar las víboras. Eso es lo que me acuerdo para leer. él, se dedicaba a estudiar las víboras. Tiene un nombre técnico que no recuerda. Eric Bianca, que dijo en una conferencia en una universidad que era necesario que un virus como en E dejó pasar un poco de espacio por el algoritmo bola Acabará con el 95% de la humanidad. Tiene, tenemos autores como Peter Singer, que llega a reconocer que incluso hubo una carta masiva que hicieron padres y niños discapacitados en su contra, porque encima es asesor de la ONU en actividad, o sea, no estamos hablando de un Horacio Justo. Peter Singer, los filósofo más estudiado en la actualidad, llegó a sostener en ética práctica en 1998 que tiene mayor capacidad cognoscente una vaca adulta que un niño recién nacido, un niño por nacer o un discapacitado mental grave. Por lo tanto, bajo criterios utilitaristas, tendría más derecho a la vida la vaca adulta que un discapacitado mental. Lo dice Peter Singer, el mayor animalista en los últimos años, junto a Stephen Wise, por citar otro animalista. En, el, en esto lo que es la esencia del movimiento ecologista, Citamos a pensadores que van desde Michael Lowe, sociólogo brasilero, que plantea que el, el ecologismo no es más que la simple negación rotunda del sistema productivo occidental, hasta Herbert Marcuse, principal intelectual de la Revolución del mayo del 68. Las tres M pintadas siempre fueron Marx, Mao, Marcuse. Para él sostiene que el ecologismo es la simple y pura negación del capitalismo. André Gors, el máximo ecologista cultural de, de Europa, eso tenía que ser ecologista y ser subversivo contra el sistema. Es simplemente la negación. Claro, toman elementos de la modernidad cuando nacen, pero en última instancia son, son la posmodernidad, son la negación de las esencias, ni siquiera tienen una esencia propia. Son privaciones, el, el que sabe lo que es el mal como privación del bien debido, el propio ecologismo se presenta como privación. Y ahí nos hemos ido encontrando con un montón de datos graciosos. Cito uno solo para pasar al capítulo 3. A mí siempre me llamó la atención que muchos de estos intelectuales, la gran mayoría, ni siquiera usaban sus propios nombres. A estos días no lo logro entender. Porque qué algunos nos presentamos con lo feo que soy y con nuestros nombres a las cámaras y decimos, bueno, nosotros creemos esto? Mucha de esta gente se ha tenido que cambiar el nombre dos o tres veces. Y actúan de manera un poco sectaria, un poco gnóstica. Son raros. Esto para que lo investigue uno por su cuenta después. Son raros estos autores. Pero bueno, todos promotores, obviamente, que de la eutanasia, legalización de las sustancias, del aborto procurado, obviamente que no tenían un más mínimo resabio de protección por la naturaleza. Además, veamos un concepto. Naturaleza proviene de natura, que traducido del griego, lo traducimos como n-a-s-c-i, naci, que significa nacimiento en el sentido del inicio del movimiento. Para esta gente, la protección de la naturaleza es evitar el movimiento, evitar el nacimiento, una suerte de retorno a la época de los picapieras. En el capítulo 3, esto le va a interesar a mucha gente que es Provira, hacemos un desglose de lo que es el control de natalidad, donde no hablamos desde 1974 en adelante, sino que nos retrotraemos hasta inicios del siglo XX. Desde la primera conferencia en Ginebra de 1927 hasta las posturas que tomaron pensadores como William Bosch, uno de los primeros psicologistas en escribir al respecto, o Garrett Harding, cuando escribe la obra de la tragedia de los comunes. Resumidas cuentas, el problema no es que la élite se reproduzca, sino que la gente pobre se reproduzca. Para ellos el problema es, y esto lo quiero resumir por si porque. Sé que alguien quizás no pueda comprar el libro, entonces queremos que el conocimiento llegue a todos. En resumidas cuentas, el problema de esta gente es que son como una especie de millennial. ¿En qué sentido? A ellos les encanta vivir en su edificio lujoso en el piso número 20 en Nueva York, comprando eh, carteras Louis Vuitton y teniendo su iPhone, y les gusta ir de vacaciones a una isla virgen y, paradis y paradisíaca. El problema es cuando van a una zona verde hermosa y se encuentran con un hombre que tiene las manos destruidas por trabajar el campo de sol a sol, una mujer que ya tiene el cuerpo un poco deteriorado porque ha tenido 11 hijos y tiene el bebé descalzo y el niñito mayor con los moquitos marcados, Claro, le arruina el paisaje porque viene una casita humilde tomándose un matecito con la a, a leña, les arruina el paisaje la gente pobre, les arruina la existencia porque de repente van a tener que compartir esta casa común. Entonces a esta gente le gusta mantener esta, esta segregación. Lo mejor del sistema capitalista occidental para una pequeña reserva y luego las reservas naturales apartadas de la gente común. Este es el gran problema. Es más, si vemos cómo funciona el mundo hoy con las ciudades de 15 minutos o estas grandes expropiaciones internacionales como se está planteando en la Amazonía, queda descubierto lo que estamos sosteniendo. Finalmente, pare, capítulo 4, que es un capítulo que es simple de entender, pero que nos pareció útil también porque al menos creemos que como católicos para nosotros la propiedad no es un enemigo. A veces se piensa que porque uno define la propiedad privada ya sos liberal, libertario, anarco, capitalista. Me parece que no, que el mandamiento no robarás ya tenía un su sustento y que estudiara Santo Tomás de Aquino cuando explica los 10 mandamientos comentados. Entonces, allí explicamos cómo funciona este ideal del ecologismo en detrimento de la propiedad y cómo, de hecho, naciones que han permitido cierta inversión privada han justamente generado un mayor estándar de protección ambiental, que es lo que todos queremos en última instancia, una, una sociedad ordenada, una sociedad próspera, donde podamos, dentro de lo que es la moral católica, Llevar de repente una calidad de vida un poco más estable, al menos lo que uno, nosotros tenemos con nuestros socios. Y el último capítulo, que es el más entretenido, allí sí tuve un poquito más participación yo escribiendo, la sacralización de la ecología. Y ahí sí reconozco que es un poco complejo, porque hay una parte que yo después no sé si se vino o no en colocarlo, pero bueno, espero que, que hagamos una revisión corregida. Pero sí, yo hay un punto en el que digo que tenemos que empezar a ser cuidadosos y prudentes cuando en el mismo altar se está poniendo la pachamama que a Jesucristo. Entonces digo, tenemos que ser cautos, porque a veces la tentación sin darse cuenta a uno de buena fe en caer en ciertas prácticas paganas no es lo mismo un proceso pastoral de evangelización, como puede ser nuestra tradición del arbolito de Navidad, que lo tomamos, el paganismo, pero que sabemos que no le vamos a rezar al arbolito de Navidad. Lo que nos importa, es el PC, además yo lo tengo a día de hoy, en mi PC era acá siempre al lado mío, digo. Pero bueno, ahí sí explicamos cómo se da este proceso de la sacralización, cómo es el proceso cultural para poner la ecología como un centro y una deidad en el que la sociedad se tenga que rendir como un falso dios, porque en última instancia, y con esto cierro, padre, porque también quiero escucharlo usted, porque en nuestra tesis le explicamos en la introducción. Nuestra batalla es cultural, pero nuestra guerra es espiritual. Y lo hemos sostenido desde el primer día. Y es lo que estamos haciendo al día de
0: hoy. Bien. Sí, yo no, no te agradezco. Horacio me ha mandado el libro, todavía no, no, yo no lo pude leer. Me lo mandaba mandado para el targar, así que le agradezco ahora públicamente. No, no tuve la, la, la oportunidad de verlo. Pero sí, desde el principio que se había publicado, quería estar un poco al tanto de, de qué trataba. También, eh, a menos de lo que yo opino, es que yo creo que no existen los ateos. Para mí la gente siempre pone su esperanza en algo, ¿no? Como, como nuestro señor decía que vuestro Dios es mamón, mamona iniquitatis, el, 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 digamos, el dinero, el, el, el Dios dinero, ¿no? O uno cree en el Dios verdadero o se inventa un falso Dios o se, se inventa una falsa religión, ¿no? Entonces mucha gente, de reitero, de buena voluntad, como estas chicas que están eh, militando por las ballenas en el polo norte, eh, o las que están pidiendo que no emitan no gases lo, las vacas, o, o las que están pidiendo que se. Bueno, hay que comer gusanos para con la agenda que tenemos ahora y quieren meter 2030 30 eh, eh, Una cosa son la, esas personas que son idiotas útiles al final de cuentas y otra cosa son los que manejan el mundo. Eh, que esto nadie se atreve a llamarlo conspiración, eh, pero como decir, dice el, el, el dicho en el campo, ¿no? que las brujas no existen, pero que las águilas hay, ¿no? Pero hay gente que está queriendo manejarnos de ese modo. Y utiliza, por esta nueva ideología, esta corriente hoy llamada el ecologismo, con las, como género, las subespecies de, si queremos, de el veganismo, el vegetarianismo, el, el antiespecismo y todas las, estas cosas que vienen de más, una especie de nueva, de una nueva religión, una religión inmanente, o sea, de acá abajo, donde uno tiene que poner su esperanza y, a su vez, también su apostolado, su militancia. Porque hay un montón de gente que milita en esta causa. No es que es algo... Digamos, gratuito. Eh, ponen, le ponen el cuerpo, digamos, a todo esto. Pero no saben ni de dónde viene, ni siquiera a dónde va. Por eso es importante lo, el trabajo que ha, que ha hecho Horacio con su coautor para ver de qué, a qué va, de qué va este tema del ecologismo moderno. Que a mi humilde entender, después de la corriente feminista bol, o femi-bolchevique, de la corriente LGBTQ, lo que quiera, la moda que se viene ahora es esta: eh, eh, el movimiento disruptivo el movimiento de minorías identitarias, como lo llaman, es el tema del ecologismo y del antiespecismo. Por eso me interesaba conversar con él, eh, para que nos contara un poco este libro actual, nuevo, mm, eh, recién salido del horno, digamos, y que sea disponible para todo el gran público. ¿Mm?
1: Y ahí, ya pues tampoco sí. quiero, a, no queremos hacer de los tiempos... Pero yo lo que les pido a la gente es que sean siempre cautos, prudentes, también pedimos, como lo pido a mis alumnos, que lo que leen de mi parte, al menos, que también lo pongan en duda, que lo investiguen. Justamente yo lo que pido a la gente es que reaccione que no tomen por cierto todo lo que se dice. Nosotros estamos dispuestos a que se pueda corroborar cada uno de los datos que hemos expuesto. Estamos muy seguros en esta investigación, pero también queremos fomentar el espíritu crítico. Digo esto porque, miren, a veces, si uno no es cauto, a veces si uno no es cauto, peca por imprudente. Te voy a dar un caso concreto que a mí realmente me, me pareció un poco, eh, digamos, complejo. Voy a decir complico, complejo, complejo. Hmm. Me habían invitado amablemente a dar una de las conferencias en México, en la última gira que estuve, en un, una ciudad hermosísima y estaba la iglesia llena, y que vení que parte en el altar. Y yo dije, el altar no lo piso porque no soy digno. Así que me fui ahí a un costadito. Y de un costadito porque dije, el altar es para el sacerdote. Nomás. Pero estábamos hablando allí. Y de repente se acercó un chico muy amable. Que quería hablar en privado conmigo. Y le dije, sí, con todo gusto. Y terminamos acá la ronda de, de la firma de libros. Y me invitan a comer. Eran tres chicos que estaban en el seminario. Y me dice sí, la verdad es que hemos quedado atónitos porque a nosotros en el seminario nos están enseñando en este momento más la Agenda 2030 que el infierno. Y vos hablaste más en un momento de la religión, la fe, el infierno, el cielo que de la Agenda 2030. Es curioso porque muchos esperan en mis conferencias que vayas a ver la Agenda 2030 y digo, a ver, la Agenda 2030 está expuesta en la página oficial de la ONU. Es muy fácil de leer, es muy fácil de entender. Lo que me interesa es al fondo de la cuestión. Si te estás llevando al cielo o no, claro. el predicamento que tiene dicha agenda. Digo esto porque, porque hoy, lamentablemente, no quiero señalar a nadie, por eso lo hablo así muy simplemente. Sí. Hoy, incluso, hasta dentro de nuestra propia religión, nuestra querida llamada Iglesia Católica, lamentablemente, hay gente que no quiero decir que lo hagan de mala fe, simplemente están confundidos, porque incluso me ha pasado que un sacerdote en concreto, no, no, nunca voy a decir su nombre, llegó a sostener que este era pecado comer carne porque es una creación de Dios. Y, y yo dije, mmm, yo, yo lo puedo entender, yo lo puedo entender de verdad, lo puedo entender de una persona confundida que, 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 que lleva 20 años consumiendo YouTube. Yo lo puedo entender porque han no consumido algún YouTuber, a algún influencer o porque se lo dijo a alguna profesora de la universidad. Pero lamentablemente
0: hay un problema dentro de la iglesia. Claro, es obvio, sí, sí. Y que es público. Prudentes en esto. Tal cual, tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo el trabajo, no solamente este que has hecho, sino el que venías haciendo también. Eh, hay gente en YouTube que es más conocida que otra, otra menos conocida. Yo les pido que lo sigan a Abrazo Justo también en sus, en sus redes, en, su, en sus trabajos, tanto en la radio como en el canal, porque realmente es una persona estudiosa eh, seria. Y, a su vez, como decía él al principio, buena comunicadora. Dicen que decía Aristóteles que hay que pensar como un filósofo, pero hablar como una persona normal. O sea, pensar bien, pero después traducir esto a aquella gente que no, no, no tuvo formación filosófica o teológica. Y creo que Horacio eh, coincide con esta fórmula aristotélica. Te agradezco mucho el tiempo. Muchas
1: gracias a usted, Pari, y sobre todo muchas gracias a la audiencia que ha estado aquí acompañándonos esta hora. Que, que esperemos que les sea de utilidad y que sepan que estamos todos aprendiendo, así que también esperamos sus comentarios para tener una retroalimentación y que todos podamos seguir en este descubrimiento
0: de la verdad. Así es.